0: Paiquerê.com.br
1: Em cima do lance Hoje é sexta-feira, que beleza! Estamos chegando com Em Cima do Lance, final de semana, modo on. Tá saindo do trabalho? Já desabotou a camisa, já afrouxa o nó na, na, na gravata, já liga pra aquele seu amigo pra fazer o happy hour? Porque hoje é dia de Léo Petscaria e volta tá lá, hein? Hoje, certeza que eu tô lá, o Júlio César e a banda vão tocar, tomar um chope delicioso, tomar uma cerveja, comer aquela bela porção. Daqui a pouco estaremos lá no Léo Petiscaria, na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Campeonatos estaduais. Ontem já começou o Campeonato Carioca e nesse final de semana começa o Campeonato Carioca, começa o Campeonato Paulista, melhor dizendo, o Campeonato Paranaense. Centésima nona edição do Campeonato Paranaense e iria começar o Campeonato Mineiro, mas já começou com bagunça já. <risos> o STJD determinou suspensão do início do Campeonato Mineiro porque o Betim Futebol Clube ele quer a vaga do Ipatinga no torneio porque é o seguinte o Betim ficou fora o Ipatinga subiu para a primeira divisão só que descobriram uma fraude do Ipatinga que o clube é, falsificou as assinaturas das carteiras de trabalho dos jogadores para poder inscrevê-los a tempo. Aí fica esse imbróglio e o Campeonato Mineiro não vai começar. Mas começa a temporada oficial pro Londrina Esporte Clube nesse domingão. Sobe o hino aí. Alô, alô Valde Jorge! O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente
2: odeia e outras terras sei que igual não há
1: O teu brasão desolhe a tua este domingo tem Londrina Esporte Clube às quatro da tarde contra o Azures no Estádio do Café. O destaque é o Vice Celeste chegando com ele, sempre com ele. Alô, Val... Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
3: Lianes. é aquele que garante que Londrina já está escalado para a estreia no Campeonato Paranaense no domingo. Tubarão, depois da saída de Gustavo Vilar, vai em busca
1: de mais dois zagueiros para a temporada 2023. Olha só, Tubarão então escalado, mas o Edinho não revela. Será que o Lúcio Flávio conseguiu descobrir a escalação do leque? Matheus Camargo, grande abraço, bom final de semana,
4: Matheus. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, a toda dias da Pequena é 91,7, é isso. Faltam dois dias para a estreia do Tubarão no Campeonato Paranaense. O futebol já está rolando pelo Brasil. Como você disse, o Campeonato Carioca já começou. O Flamengo entrou em campo ontem, né? Venceu eh, jogando com o time sub-20, a equipe do Aldax lá no, no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo também foi assunto porque vendeu o João Gomes, né? Um dia depois do Palmeiras encaminhar definitivamente a venda do Danilo para o Nottingham Forest, o Flamengo vende o João Gomes, outra joia do futebol brasileiro, vendido por 17 milhões de euros, o Palmeiras vendeu o Danilo por 20 milhões de euros, vale lembrar que no começo dessa semana o Corinthians vendeu o Duqueiroz. vendeu não, né? Negociou o Duqueiroz na troca pelo Yuri Alberto com o Zenit lá da Rússia, ou seja, o Brasil se tornou uma fábrica de bons volantes, né? A coisa tem mudado em relação a décadas atrás, há anos atrás quando vários atacantes brasileiros de velocidade, jogadores insinuantes iam para a Europa, hoje o Brasil se tornou uma boa fábrica de meio campistas, nós temos vários lá no futebol europeu, no futebol brasileiro brilhando como por exemplo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, jogadores de altíssimo nível lá no futebol europeu, agora mais três jovens volantes do futebol brasileiro vão disputar o futebol europeu na temporada que vem, o João Gomes, o Danilo e o Duqueiroz, Rodrigo
1: é e por isso né Matheus, também não dá tempo de revelar os jogadores ficarem aqui muito tempo, por isso que os jogadores veteranos que vêm da Europa, deitam e enrolam também, porque os meninos saem antes de amadurecerem né Matheus?
4: Ah, isso, né, Rodrigo? Todos eles, muito jovens, né, o João Gomes, 21 anos, né, os jogadores estão estreando até cada vez mais cedo nas equipes, né, o João Gomes se tornou titular absoluto do Flamengo no fim de 2021 e em 2022 teve a temporada da vida dele até então, né, e já sai, né, em uma temporada de altíssimo nível no Flamengo, já é vendido agora pro futebol inglês, o Danilo ainda teve dois anos aí de altíssimo nível no Palmeiras, mas também já está vendido, o, o Duqueiroz também no Corinthians virou titular no ano passado, também já está vendido, Hoje o prazo é um ano, Rodrigo. Um ano depois, o jogador já negocia, já vai ser negociado, e aí começam a voltar com os medalhões, né? Como, por exemplo, o substituto do, do João Gomes no Flamengo vai ser o Gerson, que foi pra lá, bateu, voltou da Europa pra, 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 pra cá, agora pra ser o substituto do João Gomes. E vão acontecendo essas negociações, Rodrigo. E o ouvinte participando aqui no
1: dez, Alô, meu amigo Rodrigo Nonino! Homem que vive sorrindo! Um grande apresentador de música sertaneja, de musical, na verdade. Abraço para você, querido amigo Rodrigo Nonino. Elinhares, é na expectativa para domingo, o Anderson Bernardes, o Vitor também na expectativa, o Laertes do Hilda Mandarino. Domingo eu o meu filho Jonathan vamos prestigiar a estreia do nosso Tubarão. Aí sim, hein, Laertes? DDT setenta, trinta vinte e quatro quarenta setenta, WhatsApp nove 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 três nove cinco sete nove 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 três nove cinco sete nove O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco apásito a
2: gente odeia, em outras terras se que igual não há. O teu brasão ressulha a tua história, na altivez da rama do café. Tu surgiste,
1: uma grande Londrina, do seio de um povo... Lúcio Flávio Morto e... de Cruz. Domingão tem Londrina estreando no Campeonato Paranaense. E você falou com o Edinho garante que já tem a escalação, então? Tá guardada sete chaves? Lúcio Flávio, boa noite!
3: É isso, aliás, boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí para você, pro ouvinte do Em Cima do o ouvinte aqui da Pai Querer. Pois é, não quis revelar não, o Edinho. Diz que o time já tá pronto, definido, o time que ele trabalhou aí ao longo da semana, mas obviamente que não quis é, revelar não, não quis trazer a escalação, mas que o time já está pronto, já está definido né? foi uma sexta-feira agitada lá no CT da SM Sports, com um treinamento forte, né? tivemos entrevista coletiva, Londrina apresentou aí os dois últimos reforços o Edinho foi para a coletiva o, o, o Germano também foi para a coletiva né? para falar principalmente da saída aí do, do Gustavo Vilar, foi o assunto principal hoje à tarde lá no CT aliás, assunto que está repercutindo né, junto ao torcedor do Londrina, afinal de contas o Gustavo Vilar foi um dos bons jogadores do Londrina na Série B, era o titular nesse início de temporada, e o Londrina acaba perdendo, então, o jogador aí há dois, três dias da sua estreia no Campeonato Paranaense. Amanhã, o Londrina faz o último treinamento e aí encerra a sua preparação, jogo de domingo, quatro da tarde, contra o Azures no Estádio do Café. O Londrina inicialmente confirmou aí, né, apresentou o Léo Petenon, que é um reforço que chegou lá desde o começo, né, mas tinha uma questão de, de documentação e tal, então ele estava treinando, o Londrina ainda não o havia oficializado. O Léo Petenon é, foi confirmado então hoje à tarde. É um volante, né? Jogador de 22 anos que vem do Paraná Clube. Ele até faz uma função de zagueiro, mas a sua posição de origem é mesmo volante. E o Enzo, né? Lateral esquerdo que o Londrina havia anunciado ontem. Também participou da, da entrevista coletiva, garoto de 20 anos aí, filho do Falcão da Seleção Brasileira, ex-jogador né, da seleção brasileira de futsal. O Enzo está chegando aí também para buscar o seu espaço no elenco do Londrina. E antes da, da entrevista coletiva do Edinho, nós tivemos a, a presença né, do, do, do Germano, executivo de futebol, é, na sala de entrevistas. Né, o Germano é, falando aí a respeito dessa preparação e dessa expectativa em relação à estreia do Londrina no Campeonato Paranaense e falou principalmente sobre a saída do Gustavo Vilar. Foi questionado o homem do futebol do Londrina sobre a saída do zagueiro titular Alves Celeste. Vamos ouvir o que o Germano falou a respeito dessa negociação com a equipe do Maringá.
5: É, na verdade, quando nós trouxemos o atleta, ele veio de empréstimo, uma opção de compra, e nesse período uh, que haveria manifestação da opção de compra ela foi manifestada e o clube trouxe uh, dentro dessa negociação houve uma um posicionamento sobre uma possível recompra que poderia existir e dentro dessa dentro dessa operação foi o que acabou acontecendo uh, toda a operação envolvendo uh, ela ela acaba sendo desenvolvida através da de um lado positivo de ambas as partes, e assim aconteceu com o Maringá, com o Londrina e com o atleta. Então ela foi finalizada nesse, nesse sentido, com, com o retorno dele para lá.
3: Gervano, diante dessa realidade, né, o Londrina perde um titular aí há, há três dias da estreia do, do campeonato. É, Londrina vai em busca, os é, zagueiros passam a ser prioridades nessa busca por, por contratações, até porque é, o Lunei ficou com jovens né, para essa, essa, essa posição.
5: Olha só, é, com relação à é, confiança, tanto da parte da diretoria do clube como da comissão técnica, ela, ela existe em todos os atletas que hoje estão no elenco. É lógico que se tratando de uma, é, de uma operação que envolve um atleta que se destacou, que foi bem, que teve um, uma grande temporada... Logo se cria uma dúvida com relação do que vai acontecer. Mas a nossa confiança com relação a qualquer um desses atletas que venha assumir a titularidade e esteja no elenco, nós acreditamos que ela tem total condição de poder entrar, jogar, dar continuidade. E até esses atletas estão aguardando a sua oportunidade de poder estar desenvolvendo. Então a confiança ela existe em todos esses atletas. Nós não temos dúvida com relação a qualquer entrada ou saída de atletas. É, no momento que nós tínhamos a previsão que poderia acontecer qualquer operação, nós já estamos em busca. Tá? Isso é fato, nós vamos atrás de um zagueiro sim. E, e, e nós acreditamos que até o início da semana que vem, até o próximo, antes da próxima rodada, nós já estejamos definindo com esse nome para poder estar apresentando. Mas eu volto a dizer, qualquer atleta hoje, seja ele dos que permaneceram, Seja ele dos que chegaram contratados e sejam esses meninos de transição, nós temos totais confianças neles e de que eles darão conta do recado e farão o seu melhor, assim como todos eu tenho certeza que farão.
3: Pois é, Linhares, e diante dessa realidade, né, provavelmente Gabriel e Leonardo, que foi a dupla do, do time Sub-20 né, o ano passado, que, que trabalhou com o Edinho, provavelmente os dois vão formar a dupla titular do Londrina nesse jogo de domingo aí contra o Azures na abertura do campeonato, e como disse o Germano a gente tinha falado ontem, né, o Londrina vai atrás de um zagueiro, devem chegar dois zagueiros, né, a tendência, a tendência é essa, né, o Londrina reforçando ali o, o seu sistema defensivo, mas é claro pro jogo de domingo, provavelmente Gabriel e Léo formando a dupla de zaga, Vanderlei, o oh, meu caro Rodrigo
1: Agora bota aquela gelada na mesa aí, meu caro Valde Jorge. Léo Petiscaria esperando você para abrir os trabalhos nessa sexta-feira. A cerveja mais gelada de Londrina para você. Aquele chopp delicioso, super bem tirado. Hoje tem Júlio César e banda, viu? Tem banda hoje, tem banda amanhã na hora do almoço, amanhã à noite também. Amanhã rola feijoada também com som ao vivo, mas hoje, né, sexta-feira merece, tem lá dobradinha, caldo de mocotó, calabresa acebolado, contra filé, o bolinho de boteco, olha, tem tanta coisa boa lá, tem os espetinhos também, tem o pastel, hoje eu tô lá, viu? Hoje, certeza absoluta, eu vou dar um pulo lá pra abraçar o Paulinho, o Luan, o pessoal todo ali. É do Léo Petiscaria, a rapaziada do Otávio, pra poder tomar uma cerveja e celebrar a vida, né? Que isso é bom demais. Tem também os espetinhos que eu falei, tem carne, coração, pão de alho, queijo coalho, medalhão de frango, cafta com queijo e muito mais. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. Liga pro seu amigo aí, o brother. Vamos dar um pulo lá. Tô saindo do trabalho agora. Vamos dar um pulo lá pra relaxar. Leva a família também. Na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra. Viva a sexta-feira. Abre mais três aí, pra rapaziada, Valdeir. É, Matheus, o Germano, que delícia, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá no Léo hoje, dar uma gelada na goela. Germano, falou, explicou, mas ficou aquela situação, né, Matheus? Não tem muito jeito também.
4: Ah, isso, né, Rodrigo? Acho que se não houvesse a necessidade financeira, não houveria negociação, é, ficou claro isso aí, e acho que Londrina mais uma vez se atropela no planejamento, né? Acho que, claro, a gente sabe como é deficitário o Campeonato Paranaense, a gente sabe que Londrina não faz grandes investimentos visando o Campeonato Paranaense há alguns anos, e até com razão porque realmente não há retorno, mas alguma base o time tem que ter. O time não pode começar uma temporada pensando numa equipe que vai entrar em campo com o Vilar como titular e três dias antes da estreia negociar um jogador e ter que ir a campo com a zaga do time sub-20. Né? O Londrina não tem um zagueiro no elenco. É isso. O Londrina tem zagueiros de transição, zagueiros da base que vão ter que atuar por falta de opção. Isso não é planejamento, isso não é pensar num time, não é dar ao treinador opções para que ele monte um time forte. É dar ao treinador o que tem, o que ele já conhecia, ele era técnico do Sub-20, ele vai comandar os jogadores do time Sub-20, então o André se atropela no planejamento, ou então não faz planejamento, contratou 14 jogadores nenhum zagueiro, sendo que saiu o Augusto, sendo que saiu o Simon, sendo que só tinha o Vilar, e o Vilar também é negociado, então assim, o André começa uma temporada de futebol brasileiro, ele vai disputar a Série B, vai disputar a Copa do Brasil, deve contratar, beleza, como disse o Germano, mas ele vai começar a temporada sem um zagueiro no elenco principal, são zagueiros do Sub-20 e ganham posição agora, ganham essa chance no profissional agora claro, já vinham ganhando chance na temporada passada mas não são zagueiros do time principal, então acho que esse planejamento foi atropelado mais uma vez por problemas financeiros, por oportunidades de negócio e é muito ruim, André começar uma temporada sem zagueiros no time principal. Rodrigo.
1: É, e o torcedor sente isso, sente isso, esse que é o problema tanto que as mensagens aqui o pessoal tá, tá na bronca mesmo Lúcio Flávio passando a régua então Lúcio Flávio
3: Pois é Linhares, o, o Júnior Dutra também esteve na entrevista coletiva hoje, né, disse que está pronto aí para a estreia até questionamos o Júnior Dutra sobre a questão dele não ter participado do jogo treino na terça-feira, diz que na verdade foi até um pedido dele, né, porque ele preferia ficar a semana toda treinando forte, né, enfim, não, não perder uma sessão de treino com viagem, essa coisa toda para se preparar bem para a estreia, obviamente que o, o Júnior Dutra ainda não tem uma condição física ideal, mas está pronto, não tem nenhum tipo de lesão, não, não tem nada, né? e deve começar inclusive jogando como titular é, é, na partida aí contra o Azul, e o Júnior Dutra, principal contratação é, do Londrina, o, o mais experiente que chegou até aqui. O, o Londrina também faz o último treino amanhã, Linhares, e a Federação definiu é, a arbitragem, né, vai apitar o Lucas Paulo Torezin, o, o jogo de domingo aqui contra o Azures, os ingressos seguem sendo vendidos né, inclusive com aquele pacote promocional também né, para as seis partidas do Londrina na primeira fase do Campeonato Estadual no Estádio do Café e sobre o Campeonato Paranaense o jogo contra o Cianote mudou seria no sábado, vai ser no domingo da semana que vem em Ares, o horário foi mantido 18h30, né, a federação fez essa alteração hoje então Londrina joga domingo agora contra o Azures no Estádio do Café. Na quarta-feira de novo em casa recebe o FC Cascavel às nove e meia da noite. E aí vai jogar no domingo da semana que vem, 18:30 lá no Albino
1: Turbay, contra a equipe do Cianorte, Linhares. Valeu, Lúcio. Grande abraço para você. Um grande abraço. Valeu, vamos para o intervalo comercial na volta. As participações dos torcedores também aqui no 9994-1110. Domingo tem Tubarão no seu rádio. Londrina e Azures, quatro da tarde no Estádio do Café. Recado com Vandele Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, aqui em 91,7. Sempre a é melhor, a principal e mais tradicional transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. Equipe Total, vai querer. Em cima do lance. Vai,
0: vai querer.
2: Choveu, o mato cresceu, passe na desmafe. Começou a super promoção de Roçadeira e Roçadeira gasolina FS120, por apenas 10 vezes de R$ 179,90, sem juros. E ganhe um óleo e um misturador de brinde. Desmafe duas lojas. Duque de Caxias, 3.240. Saiu o sessenta 2.166. Em frente ao Mufato com estacionamento próprio. União é compartilhar, para juntos conquistar. Essa é a nossa essência. Estamos sempre conectados para te ajudar a conquistar seu patrimônio. União é a conquista da sua casa, seu carro, conhecimento e diversão. É dar o próximo passo para realizar o que você sempre sonhou. Consórcio União se transformou para juntos fazermos a diferença. Quer conquistar? Faz Consórcio União. Vai querer
0: 91,7 um
2: Oliveiras Bar e Restaurante. Há 28 anos na Quintino Bocaiuva, Com delícias de dar água na boca, bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiúva 846. Esquina com Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entrega pelo iFood Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião vai falar sobre o trabalho realizado pelo oftalon que há três décadas atende o povo de Londrina e região. Como está neste momento a situação do hospital de olhos? Quais são as doenças da visão mais recorrentes? Qual a situação da fila para a cirurgia de catarata? Presenças do oftalmologista e fundador do oftalon Nobuak Hasegawa, e o coordenador de faturamento do hospital, Henrique Bacaroglo. Sábado às 11 da manhã, aqui na 91,7, pelo Facebook e no YouTube, pelo canal da Pai Querer, 91,7.
1: Equipe, Equipe Total, total Paiquerê, em cima do lance. De volta, tocando de primeira com o nosso em cima do lance na Paiquerê 91,7. Algumas mensagens do povo aqui no nove, nove Sebastião Raneia, embora não saberemos nunca, espero que essa venda do Vilar tenha rendido uma boa grana para aplicar no próprio clube. Não, Sebastião Raneia, rendeu para colocar alguns salários atrasados em dia de jogadores, de funcionários, então aquele dinheiro, sabe? Que cai na conta e evapora, sabe? É, vai ser assim, infelizmente, a crise tá grande lá no Londrina Crise. Linhares, mais um craque, entre aspas, que o Londrina contrata. Léo Petenon, em três temporadas, jogou cinco partidas. Tem tudo para ser o melhor do Campeonato Paranense, ironiza aqui o Márcio Munhão Pereira. Nossa, mas o povo tá, tá, tá bravo demais aqui, viu, rapaz? Na expectativa de vitória do domingo, Andreia, Justino Boy e o querido Beca. Um abraço para vocês aí. Sogrona vai fazer 90 anos, hein? Eita nós. Já comprei o passaporte, Rodrigo. Ô oh, Paulo Reis, aí sim, hein? Já comprei o passaporte. 25 por partida, mulher e 10. serei Londrina, a cidade mais pobre do Paraná, quiçá do Brasil. Paulo Reis, que bom que se comprou e vai levar a patroa, viu? Ótimo. O Marcos também tá aqui. Londrina tem que estrear com vitória pra dar moral. Concordo, Marcos. Senão o desânimo vai ser geral. Gil Rezende tá ligado aqui na vente. Abração pra você, Gil Rezende. Os torcedores Alves Celestes, os tubarões de barbatanas vão mandando mensagens aqui no 99941110. O Zé Ivo Mário de Londrina. Cara, como ir ver esse jogo do Londrina? Preço dos ingressos de times da Série A. No campo a molecada jogando. Não dá, né? Não, Zé, mas... Com o, o passaporte, não, com o pacote, sai 25 25 cada jogo. Aí também não, não tá tão caro assim, né? Não é preso de Série A, não, viu, Zé? Calma aí, Zé? Abraço. Túlio Guerra, confiante na vitória no domingo. Vamos pra cima. Tubarão, mensagem chegando, evento registrando aqui no Em Cima do Lance. Agora, o, o Valdeir Jorge, sexta-feira é o Dia Internacional da Pizza, Valdeir Jorge. E a pizza Moinho, Pizzaria Moinho faz a sua mesa ainda mais saborosa. Aquele dia de reunir a família, né? Comer uma pizza, cada um contar como é que foi a semana. Tomando uma cervejinha, comendo refrigerante. Pizza sempre cai bem. A Pizzaria Moinho fica na Rotibé 184 no Jardim Cláudia. Desde 2006, são 17 anos de tradição. Sempre com as melhores pizzas pra você. Tem um cardápio amplo pra todos os gostos. Os anfitriões Hélio e Sueli te atendem lá e na Pizza Moinho você tem também os mais saborosos grelhados o melhor filé mignon, a parmegiana de Londrina, eu garanto pra você tem o mignon com queijo suculento, caprichado, o contra filé, a picanha a número um dos brasileiros carrezinho de carneiro, bistequinha cebolada, que tal? Tem também a tilápia com alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata banana frita e arroz Pizzaria Moinho diz que entrega o telefone, pede pro pessoal caprichar mais, hein? Pede pro pessoal caprichar, fala que você ouviu na Paiquerê, que eles capricham triplicado pra você. 3337-1727, 3337-1727, Pizzaria Moinho, a melhor pizza da cidade pra você. Ô oh, Matheus, o Edinho diz que tem já o time esboçado na cabeça, que pra ele o time tá escalado, Matheus. Já que já montou esse quebra-cabeça, então, dois dias após o jogo treino. Também tem que fazer o básico. Quando você não conhece tanto os jogadores assim, não testou tanto, o negócio é fazer o simples, porque às vezes menos
4: é mais. Matheus. É, e deve ser esse o pensamento do Edinho, né, Rodrigo? Até depois do jogo de terça-feira contra o Grêmio Prudente, o jogo treino de terça-feira, ele disse que ia tentar corrigir o máximo dos problemas que ele encontrou naquela partida, e a formação se tornou realmente uma dúvida, né, até porque muitos jogadores chegando, alguns jogadores tendo que jogar como titulares do profissional, como falamos sobre a dupla de zaga, que vai ser provavelmente o Leonardo e o Gabriel, né, são 14 reforços, o Edinho não vai ter todos à disposição, principalmente por conta da questão física para montar essa equipe, mas o problema é o futuro, né? o problema é pós, é tentar fazer esse time ganhar corpo, né? o Londrina vai começar a temporada sem ter um corpo, sem ter uma espinha dorsal, o que era importante, né? ter uma espinha dorsal na formação inicial do campeonato, mesmo que não fosse a formação principal até o fim, era fundamental, então o Londrina deve ter pelo menos aí o goleiro, o Saulo, o Ezequiel, e depois daí, pode entrar qualquer jogador na equipe, até porque a gente sabe, a gente espera muita coisa aí, principalmente dos atacantes, né, do Cleiton que foi contratado, do Junior Dutra, que foi contratado, mas acredito que dificilmente vão estrear como titulares, né? os dois há muito tempo sem jogar, com muito tempo de inatividade, então o Edinho deve mandar a campo um time que ele conhece, acho que ele vai mandar a campo uma formação parecida com o que ele tinha em mãos até mesmo no Sub-20, com a, a, a inserção de jogadores do time principal do ano passado que ficaram, né? Devem, devem estar em campo aí o João Paulo, deve estar em campo o Mossoró, provavelmente deve receber oportunidade mais uma vez, até mesmo o Peu, deve atuar, o Vitor Daniel, que vai de novo ter a oportunidade de ser titular do Londrina e vai tentar se firmar mais uma vez no plantel, então é isso, é uma incógnita, né o elenco do Londrina está formado, mas o time está longe de estar pronto, né devem chegar mais reforços, já são 14 reforços, né o Léo Petenon foi o último anunciado hoje, então acho que o Londrina vai demorar para ganhar corpo, para ganhar uma cara e para o torcedor saber quem vão ser os 11 titulares do Tubarão, Rodrigo. São
1: 18 horas mais 31 minutos em Londrina, deixa eu falar aqui do Campeonato Paranense então, primeira rodada nós teremos amanhã às quatro da tarde o pontapé inicial, Rio Branco contra o Atlético Paranense, dezoito e trinta, FC Cascavel encara o Independente São Joséense lá no Estádio Olímpico Regional sábado também, dezoito e trinta Maringá e Foz do Iguaçu domingo às quatro domingo da tarde tem Curitiba contra o Arucô lá de Maringá que está debutando na primeira divisão, no mesmo horário Londrina e azures, e às 18h30 o operário que contratou uma baciada de jogadores vai enfrentar o cianorte cianorte dirigido pelo alexandre galo jogou no santos no são paulo no corinthians foi técnico da seleção brasileira sub-20 esse então esses então os jogos do campeonato estadual para você Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, né? Aquele trava-trava danado. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 mega até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como o metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet é Contel, contrate já, ligue 103.43 ou acesse secontel.com.br, C Contel e Liga juntas por você. Começando também, Matheus Camargo, Campeonato Paranaense, que tem o favorito óbvio que é o Palmeiras. Nós teremos pela primeira rodada, Inter de Milão, é sábado às 11 da manhã. Inter de Milão, Inter e, e de, de Milão, não de Limeira e São Bernardo. 15h30, Portuguesa enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Novidade, a volta da Lusa à primeira divisão, Matheus
4: muito bom ver a portuguesa de volta, né Rodrigo? Tava até vendo hoje mais cedo também, né? Os primeiros jogos da, da, da primeira rodada do campeonato paulista é muito legal ver a Lusa de volta, né? O time tradicional do futebol paulista, né? Vai estrear num jogo interessante até contra o, o time do, do Botafogo de Ribeirão Preto, vai jogar dentro de casa, vai poder reencontrar sua torcida na elite do futebol paulista, a Lusa, e acho que é isso né? Como você disse, dá assustei quando você falou Inter de Milão, que até um pouco, meu Deus, onde eu tô agora? Ah, tava bom se fosse Inter de Milão, né? Com certeza. Com certeza Mas é, acredito que a grande, Uma grande novidade, uma das grandes novidades É realmente esse retorno da portuguesa Mas o grande favorito é mesmo, o Palmeiras, né? O Palmeiras vai mesmo ser o grande favorito desse Campeonato Paulista, a gente vai ter que ver qual, qual vai ser a importância que o Palmeiras vai dar a esse Campeonato Paulista, né? Porque a gente tem que lembrar, o Palmeiras vai usar as primeiras rodadas principalmente ali de preparação, principalmente para encarar o, o, o time do Flamengo na Supercopa do Brasil, mas acho que a estreia do Verdão amanhã contra o São Bento vai dar um pouco do que vai ser a importância que o time do Abel Ferreira vai entrar em campo, se vai entrar com o time titular, se vai entrar com o time um pouco mais misto, ou até mesmo com o time Reserva, já que, por exemplo, o Flamengo, que vai jogar a Supercopa, entrou com o time completamente reserva, sub-20 praticamente, contra o Dax ontem pelo Campeonato Carioca. Então, acho que o Palmeiras é o favorito, mas temos que ver a importância que ele vai dar, porque acho que vale muito mais para Santos, São Paulo, São Paulo e até para o Corinthians esse Campeonato Paulista do que para o Palmeiras. Sobre.
1: Sem dúvida nenhuma, para o São Paulo há dois anos. O presidente, o Casares, chegou a dizer que para o Tricolor, era uma, seria uma Copa do Mundo, porque tinha um jejum de títulos. E para o São Paulo, acaba sendo uma Copa do Mundo mesmo, que, de resto, dificilmente pode ganhar algum título. O Corinthians pode beliscar alguma coisa ainda, mas o São Paulo dificilmente. No sábado, às quatro da tarde, também tem Santo André e Guarani, dezoito e trinta, Palmeiras e São Bento, no Allianz Parque, com transmissão da Pai Querer, com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio e Jefferson Macedo, e às vinte e trinta, o Santos faz a sua estreia na Vila Belchina. Miro contra o Mirassol. Primeiro jogo na vila desde a despedida do Pelé, que movimentou mais de 230 mil pessoas que foram à vila se despedir do rei. Domingo às 11 horas da manhã, Água Santa e Ferroviária, 4 da tarde, Red Bull, Bragantino e Corinthians, e às 18:30, o São Paulo o Ituano no estádio do Morumbi. O campeonato paulista passado a limpo para você. E eu começo falando do atual campeão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sobe o hino do Verdão aí. Alô Valdeir Jorge para toda a gente de Alma Verde. O Palmeiras, Mateus com algumas dúvidas se poupa jogadores ou não tem dúvidas. O Abel, o Abel Fabel Ferreira. Palmeiras pode ter o Everton ou Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e piquerez Jailson ou Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga ou Bruno Tabata, Dudu, Rony e Hendrick. É ousadia demais dizer que o Palmeiras só perde esse campeonato para ele mesmo, como você falou por uma eventual falta de interesse, alguma coisa do tipo? Palmeiras tá tão acima do rivais assim ou
4: é exagero falar isso, Matheus? Acho que está mais por conta do trabalho, da sequência do Abel no comando, do que por outra coisa, né, Rodrigo? Por exemplo, o Danilo foi vendido e no time titular hoje você disse, Gabriel Menino ou Jailson. É até estranho, soa um pouco diferente ver ali, né? São jogadores de um nível um pouquinho mais baixo, né? O Gabriel Menino até prometeu muito, acabou não entregando nem perto do que prometeu lá no início dele com a camisa do Palmeiras. E agora o Palmeiras vai ter que ir ao mercado para suprir essa ausência do Danilo. Então, acho que é muito mais pelo trabalho, pela consistência que o Abel propôs e impôs para esse elenco o que virou esse time do Palmeiras, um time muito sólido, um time que sempre sabe o que quer, né? Muito bem montado, muda pouco, taticamente, até durante os jogos, mas sempre se impõe muito bem nos jogos, sempre tem uma mentalidade muito forte para buscar resultado, para tentar buscar essas partidas. Por isso que está acima das, dos rivais, né? dos, principalmente dos três rivais, Santos, São Paulo e Corinthians. Porque os três não têm trabalho de longo prazo. São Paulo tá tentando construir os Corrigério Sene, com o treinador, mas não dá o elenco a ele em mãos, então por exemplo o São Paulo tem esse treinador mais longevo não tem um elenco nem perto dos outros rivais principalmente do Palmeiras e até mesmo do Corinthians, né? o Corinthians tentou ter esse trabalho longevo com o Vitor Pereira deu no que deu, foi golpeado tá sentindo até agora a dor da saída do Vitor Pereira, vai ter que tentar esse trabalho com o Fernando Lázaro, então é muito mais pela sequência pela continuidade que a gente tanto prega continuidade no trabalho do treinador ele se consolidar dentro da equipe ele ser realmente o comandante da equipe como o Abel Ferreira é no Palmeiras, né? Ele é o dono do time, ele escala, ele sabe o que ele faz, ele sabe quem ele põe no lugar de quem. Mas como eu disse, é mais pelo trabalho dele do que somente pelos atletas. né? Como eu disse agora, o Danilo saiu, vai jogar o Gabriel Menino ou o Jailson. E sou até estranho. Cai um pouquinho o rendimento, cai um pouquinho até mesmo o nível desse meio-campo do Palmeiras, Rodrigo.
1: Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais aqui no em cima do lance da Querer, em 91,7 para você. E domingo às 10 da manhã das dez, da 1 hora da tarde, plantão Pai querer, estaremos aqui com entrevistas, com as informações da rodada e também com o sorteio da camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você e do super kit da Gulates, um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes, cada prêmio desse vem com dois bonés maravilhosos da Mercury Tintas. Intervalo comercial. Equipe Total Paiquerê. E sumo doce. Vai querer. Vai
0: querer. Vai querer. Agora você vai andar de Nissan. Novo Nissan Kicks 2023. Só 110,990 e de graça ao kit multimídia. Novo Nissan Versa 2023. O melhor sedã do Brasil. Só 99,800 com emplacamento grátis. Ah, você quer a nova Nissan Frontier 2023? Aí sim! Pagamos 35 mil de supervalorização no seu carro usado. Na troca pela nova Nissan Frontier. Nissan Nissan, Nissan Na Brasília e Tiradentes ao lado do atacadão. Nissan.com.br.
2: Em Saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício towers.com.br ou ligue 9 nove, 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 Vai querer! 91,7.
0: Você quer ganhar dinheiro para que ele não falte mais?
2: Venda agora sua carta de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
0: Vergote Metais.
2: Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
0: Começa o Campeonato Paulista 2023. Na querer 91,7 a partir das seis da tarde, tem Palmeiras e São Bento. Com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo e Thiago Sadal. Londrina Esporte é Clube! E no domingo, a partir das três e meia, começa o Campeonato Paranaense, Londrina, Londrina e Azuis, no estádio do Café, com Vandelei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio, Matheus Camargo e Valdeir Jorge. Você acompanha no rádio em 91,7, um no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube e no portal paiquerê.com.br. Campeonatos Paulista e Paranaense na Paiquerê 91,7. Um Oferecimento Juntas Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos de obra, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Produtos alcobaça sempre fazendo parte das suas melhores receitas. Equipe Total vai querer. Liderança absoluta no esporte. Vai querer. Número
2: vírgula sete. Vai
0: querer. Equipe Total vai querer.
1: De volta com o nosso em cima do lance da Pai Querer em 91,7. Grande abraço para o nosso querido amigo César Ferro no Recantinho, com a dona Disse fazendo um enoline gostoso, tomando uma cervejinha. Né, Cezão? Um abraço para todo mundo aí no Recantinho. Daqui a pouco o Gustavo Campos deve aparecer por lá também. Grande Gustavo Campos. E o Cezão fala que o Beca foi um bom goleiro, mas fez alguns gols nele. Aliás, o pessoal da padaria Pompão Leite Leite tira sarro do, do Cezão, dizendo que nunca fez gol e ninguém, que é tudo gogó. <risos> Rodrigo, boa noite. Aposto uma gelada com você que o Luizão vai ser anunciado zagueiro do leque. O Elton Carvalho de Rolândia. Olha, ele acabou de aceitar com Azures. Azuris. Você está dizendo para a sequência da Série B? Não sei, tudo é possível. Olha quantas vezes, por exemplo, voltou o Celcinho voltou o Bidia, Rodrigo. voltou também o, o, o Paulinho Moçelinho, o Jô também... Você apostaria nisso também, Matheus, que o Luizão pode voltar? Você acha que seria um bom reforço ou já deu?
4: É, a informação que o ouvinte traz aí pode acontecer porque hoje o Luizão rescindiu com o Azores, Rodrigo. Ué, já? É, exatamente. Ué. Eu também fiquei um pouco assustado com ah, essa mas informação. Então, tem, então tem, tem, tem caroço nesse angu mesmo. Então tá vindo por Londrina mesmo, Matheus. Eu, eu pensei quando eu isso quando vi também, viu? Até levantei essa possibilidade, não tem informação nenhuma, isso não é informação nenhuma, mas levantei essa essa possibilidade porque realmente há três dias ele foi anunciado pelo Azures e hoje saiu informação que ele rescindiu o contrato com o Azures. Imagina o Luizão chega e joga pelo Londrina contra o Azures, é curioso, né? Mas acho que é por isso que o ouvinte trouxe a informação. Ele não é mais jogador do Azures, não joga mais pelo Azures. O Luizão nem chegou a entrar em campo pelo Azures. Pode ser aí que vai ficar livre no mercado, Luizão.
1: Nossa, porque eu nem fui pesquisar essa informação, porque eu vi ontem que ele tinha assinado. Que loucura, hein? É, então tá com o cheiro mesmo que ele vai pintar aqui no CT da SM Esportes. Abração pro Wilson Marques. Tá lá na Espanha ouvindo a gente, tomando também uma gelada. É, Wilson Marques, montando um bar lá na Espanha, rapaz. É mole? Espero meu projeto um dia poder ir lá conhecer o bar. E tomar uma gelada com você aí na Espanha. Já pensou que beleza, Wilson Marques? Tomara que eu possa ir pra Espanha no ano que vem. Vamos ver. Tomara, se eu passar, faço questão de aí dar um abração em você. É, Copa São Paulo de Futebol Júnior também rolando? Você tem acompanhado bastante a Copinha, Matheus Camargo, ou não só de leve?
4: Alguns jogos só, né, Rodrigo? Agora que tá pegando mais, com os times é, grandes indo mais, avançando mais a, a, as fases mais decisivas de mata-mata, agora sim, né? Hoje tivemos jogos, mais uma vez, mais uma zebra, né? Assim como o Flamengo ontem caiu, o Vasco também caiu hoje, o Vasco pois caiu é. pro Ibraxina, né? Que loucura, hein? Corinthians passou apertadinho
1: pelo comercial também, venceu 1 a 0 Que coisa o Vasco da Gama também, hein? Perder pro Ibraxina, <risos> não, é, não, é, não é fácil não, hein? E temos também alguns jogos também, Matheus, importantes que nós vamos ter. O Santos passou também. Né, pelo São Bernardo, o Santos que sempre tem bons jogadores, o atual vice-campeão da Copinha, porque o Palmeiras foi campeão no ano passado, até o jogo foi no Allianz Pike, o que gerou muitos protestos. Mas essa primeira fase realmente é um camaçal de jogos, alguns inassistíveis, viu, Matheus? Por isso que eu perguntei se você tem assistido.
4: Ah, não, a primeira primeira fase é mais pesada, né, Rodrigo? Alguns jogos nem tem transmissão, né, são transmitidos lá, lá no profundo mundo do, da Federação Paulista, lá de futebol, que contrata os streaming para transmitir esses jogos mais aleatórios do início da Copinha, mas agora vai pegando, né, eu até falei do jogo do Vasco hoje, o jogo do Vasco foi assim, inacreditável, o Vasco abriu 3 a 0 no Ibraxina e o Ibraxina empatou com o Vasco, né, fez 3 a 3 louco, e porra. venceu nos pênaltis. Então o jogo assim, lá na cidade de em Osasco, também lotado lá, chega aquele momento que, como você disse ontem, né que os, os, as cidades que não têm o futebol de elite tão perto, as, as, o, os torcedores começam a ir para esses jogos grandes, contra times grandes, né? foi o que aconteceu hoje com o Ibraxina, aconteceu ontem lá em Guaratinguetá também, aí acho que está aí a graça da copinha, né? além de ver os jovens sendo revelados, ver essas cidades do interior de São Paulo que não tem a elite por perto, né? não tem o futebol de elite, claro, Osasco está ali do lado de São Paulo, mas não tem um time, é, lá pra chamar de seu na elite, começa a ver esses times grandes chegando por lá, disputando contra as equipes de lá, e aí vira essa festa, né? Hoje foi uma festa absurda lá do Ibra China contra o Osasco, ainda mais por, por conta de como foi o jogo, 3x0 pro Vasco, os caras buscaram empate, depois venceram nos pênaltis, então são essas histórias que salvam da Copinha, que realmente é um torneio muito inchado, né, Rodrigo? Chega até a encher um pouco demais, né? Muito, muito jogo que não interessa tanto no começo.
1: E aí a gente fala do Campeonato Carioca Profissional também, Matheus, primeira rodada, nós vamos ter amanhã, 18 horas, Vasco e Madureira em São Januário. Antes, às quatro da tarde, Rezende e Fluminense no Raulino de Oliveira no Volta Redonda. Aí, domingo, às quatro da tarde, Botafogo e Aldax. Domingo, 18 horas, Flamengo e Portuguesa no Maracanã. Olha, haja paciência também, viu, Matheus?
4: Ah, é um campeonato que não agrada mais, né, Rodrigo? Campeonato Carioca já virou até piada por conta do, do, do regulamento que muda todo ano, que é mais confuso a cada ano, agora deram uma parada com isso, tem mantido há uns dois anos, três anos aí o mesmo regulamento, mas é um campeonato que não se sustenta, né? A diferença dos clubes maiores pros menores do Campeonato Carioca é gritante, né? O Campeonato Paulista ainda tem times do interior que conseguem dar uma assustada, conseguem chegar à fase final, conseguem fazer alguma brincadeira ali. Os times do Rio de Janeiro, há pelo menos 20 anos, né? A não ser vez ou outra ali que o Botafogo ou o Vasco ficam de fora, mas há muito tempo não tem um time do futebol carioca que consegue realmente surpreender, e consegue ir longe né, no campeonato carioca, ainda mais a nível nacional, exceto esses quatro, né? Acabou virando uma ilha, né? Os quatro times viraram uma ilha, o Flamengo uma ilha muito maior, né? Obviamente, mas em relação aos pequenos do estado, o campeonato acabou virando quase um campeonato falido, né, Rodrigo?
1: É, o que vale a pena são os mata-matas quando os grandes se pegam. Até... Até essa, na hora que tem, por exemplo, uma final, igual no ano passado, São Paulo e Palmeiras... São Palmeiras, mesmo sendo bicampeão da América, virou uma final de Copa do Mundo, porque ninguém quer perder pro rival, é o vizinho que vai te zoar no estacionamento quando você for pegar o seu carro, vai te zoar no elevador, é o colega de trabalho que te sacaneia quando o time perde, e o São Paulo venceu o Palmeiras 3x1, primeiro jogo, ficou aquela coisa entalada na garganta do palmeirense, e aí já viu, amigo, aí chegou no segundo jogo, 4x0 pro Palmeiras, uma festa imensa no Allianz Parque, imensa! como se fosse realmente um campeonato muito maior, porque essa questão do clubismo é o que salva realmente os campeonatos estaduais. Caso contrário, olha, caso contrário realmente, pode esquecer. Corinthians também faz a sua estreia contra o Bragantino nesse domingo. Sobe o hino do timão aí, Corinthians, paixão do povo, ontem, hoje e sempre, nesse domingo, às quatro da tarde em Bragança. E o provável Corinthians, a estreia do Fernando Lázaro como treinador teve algumas oportunidades, oportunidades de dirigir o time já interinamente e o Corinthians a princípio deve ir com o que há de melhor, Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Juliano, Maicon, Renato Augusto e Roger Guedes e na frente a dúvida entre o Alberto e Romero, o campeonato estadual Bragantino que foi, Matheus. Ele chegou na Libertadores, foi vice-campeão de Copa Sul-Americana, mas que teve uma temporada muito ruim nesse projeto do Red Bull. Eu acho que o Paulista tem sim uma certa relevância para o time se reencontrar com as vitórias. O ano passado realmente foi muito sofrido para a torcida do Braga, Matheus.
4: Ah, foi muito abaixo o Red Bull Bragantino no ano passado, né? O Campeonato Brasileiro foi uma decepção completa, até porque formou um time que não era tão diferente assim do time que foi pra Copa Libertadores na temporada anterior, a própria campanha na Libertadores foi muito decepcionante, né? Foi lanterna do grupo, muitos esperavam pelo menos uma vaga na Sul-Americana ou uma segunda posição no grupo, um grupo que era viável, né? O do, do, do Red Bull Bragantino no ano passado, tinha ali o Estudiantes, tinha o Vélez, então dava pra, pra ir mais longe na Copa Libertadores, esse ano não vai ter Libertadores para disputar, vai conseguir uma vaguinha ali conseguir uma vaginha na Copa Sul-Americana então acho que o Red Bull Bragantino vai começar os Campeonato Paulista com mais sangue no olho do que outros times do futebol paulista, até porque tem chance né, tem elenco, tem chance tem jogadores importantes no plantel vai poder fazer frente a esses quatro clubes principalmente a Corinthians Santos e São Paulo, né, o Palmeiras como a gente já disse tá acima, né, desses rivais mas acho que o Red Bull Bragantino tem elenco tem plantel e tem projeto, né Curioso para ver esse início do trabalho do Pedro Caixinha por lá. E o Palmeiras, o Corinthians vai ter o jogo mais difícil dos grandes na primeira rodada, claramente. Joga com um time da elite, joga fora de casa contra um time da elite, joga com um treinador muito novo, treinador que nunca foi treinador é, principal, foi em no Corinthians, mas não foi treinador tem essa dúvida realmente do Hiro Alberto sobre o Romero, Hiro o Alberto teve dores no tornozelo, também teve um probleminha na inscrição dele que tem que ser resolvida até hoje ainda o Hiro Alberto, então a tendência é que o Corinthians vá a campo aí sem ele e se for com ele melhor ainda porque acho que o Corinthians vai começar um trabalho muito novo com uma formação tática completamente diferente com o que teve o Vitor Pereira mesmo com jogadores semelhantes, né? O Fernando Lázaro aposta em mudanças táticas, né? Não vai ter mais ponteiros, pouca velocidade, vai compor o meio campo, Fazer um meio-campo um pouquinho mais pesado para ganhar esse espaço, um time mais técnico o Corinthians vai ter em 2023. Rodrigo.
1: E o Arthur do Bragantino, que chegou inclusive a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, jogou aqui no Londrina, campeão da Primeira Liga 2017, todo mundo se lembra. Ele recusou, recusou uma proposta lá do mundo árabe de do Catar, se eu não me engano, cerca de 50 milhões de reais, Matheus. Quer ficar no Bragantino, tem 24 anos, aposta na visibilidade que ele vai ter por aqui, que se for para lá o Oriente, vai ganhar muito dinheiro, mas vai sumir, e quer voltar também à seleção brasileira, o Arthur que é jovem ainda, 24 anos, tem lenha para queimar. Em termos de projeto de carreira, parece que foi mesmo uma decisão acertada.
4: Ah, com certeza, Rodrigo, principalmente porque ele é muito jovem, né? Acho que tem um momento pra isso, tem um momento da carreira para realmente é, ir para esses mercados alternativos claro, ninguém sabe o que se passa dentro da vida, da cabeça, da, do projeto de cada um, às vezes o jogador quer realmente fazer seu pé de meia, também não dá pra julgar, mas no caso do Arthur, ele tem muito talento, o Arthur, ele é um jogador que é moderno, ele vai conseguir evoluir mais no Red Bull Bragantino até para ir pro futebol europeu, né? O, o Arthur já foi sondado ali por Barcelona foi sondado pelo Red Bull Leipzig, que é o time alemão do Red do Red Bull Bragantino, do projeto Red Bull, então acho que ele tem mercado em coisas muito maiores do que no mundo árabe, e a gente sabe, a gente conhece o Arthur de perto, a gente viu o que ele pôde fazer no comecinho da carreira aqui no Londrina, depois viu ele fazer igual no Bahia e viu ele fazer no Red Bull Bragantino também, mesmo no ano passado quando ele não foi tão bem quanto em temporadas anteriores, ele foi o principal jogador do Bragantino, então acho que ele tem potencial para isso, acho que ele acerta, acho que tem momentos e momentos, tem momento para ele da carreira, depois mais velho, depois dos 30, quem sabe, ir para o mercado alternativo, se ele não se consolidar no mercado europeu, por exemplo, para tentar essa ida para lá. Acho que agora ele faz o correto, ele se mantém e vai tentar uma vaga no futebol europeu. Acho que o Arthur consegue se encontrar ali muito bem na segunda terceira prateleira de vários campeonatos no, no exterior, Rodrigo.
1: São Paulo Futebol Clube em destaque agora Valdei Jorge. O tricolo, olha gostei da coletiva do Rogério Ceni hoje Ma ô Matheus a primeira do ano. São Paulo vai estrear contra o Ituano às 18:30 do domingo no estádio do Morumbi. Mas ele falou uma coisa certa, sabe? Até falamos ontem dessa questão do Lucas Lima. Lucas Lima não, Lucas Moura, perdão, que começou no, no São Paulo, tá no Tottenham hoje, é que a diretoria falou de contratar. Eu ainda falei para você, foi é cortina de fumaça isso. E o Rogério Ceni falou, ele falou, olha Vamos parar de iludir o torcedor. Vamos parar de iludir, vamos respeitar o torcedor. E o São Paulo, ele quer mais três peças o Rogério Ceni. Ele pede pelo menos é, dois laterais, já que o Reinaldo saiu, e também um jogador de mais... Ah, não, um lateral. É um jogador de mais velocidade e força pelos lados e também um substituto para o Caleri quando ele não atuar. São Paulo contratou até aqui, Matheus... E veio realmente uma baciada de jogadores, mas o Rogério Ceni não está satisfeito, então está pedindo mais reforços. Não sei de onde o São Paulo vai tirar dinheiro,
4: essa é a grande questão. E longe de estar tá satisfeito, né, o Rogério, né, pela coletiva dele, ele ficou claro que ele não tá satisfeito com, que os, com os jogadores que o, o, a diretoria deu a ele, que a diretoria apresentou a ele, ele tem pedido esse atleta de velocidade desde a temporada passada, foi contratado o Pedrinho, mas a gente tem que lembrar, o Pedrinho não é, né, o jogador extra-classe, não vai chegar pra resolver problemas, pode se dar muito bem no São Paulo o Pedrinho atacante que é de velocidade, mas acho que precisa de mais, né, mais que ele, mais que isso, chegou um só, o Wellington o Rato não é esse jogador, ele não é jogador de velocidade, é o um meio que jogou até como meia-atacante, meia-armador, segundo atacante, mas ele não é jogador de velocidade pro Rogério Ceni utilizar no time de São Paulo. Então ele sabe que o mercado foi deficitário, vieram vários jogadores, mas nem sempre com a real uh, expectativa que ele tinha e a real necessidade que o time precisava, né? Ele sabe que ele precisa, o Reinaldo saiu tem o Wellington para lateral esquerda, não tem mais ninguém a nível para atuar naquela posição, tem o Rafinha já com seus 37 anos na lateral direita, disputando posição com o Igor Finicius, ele sabe que o elenco que ele tem em mãos é deficitário, vai passar pelos mesmos problemas da temporada passada, o São Paulo não fez grandes investimentos mais uma vez, até porque não tem de onde fazer grandes investimentos, o São Paulo infelizmente não é mais tão atrativo para alguns em disputas, né? por exemplo, se o São Paulo entrar numa disputa por um jogador com outra equipe, o jogador talvez não queira jogar no São Paulo neste momento, né? Talvez escolha a outra equipe dependendo do tamanho do peso da outra equipe. Então acho que o São Paulo precisa se reorganizar, fazer contratações pontuais para pelo menos dar um time mais equilibrado para Rogério.
1: São Paulo contratou Pedrinho, Rafael, Marcos Paulo, Alan Franco, Mendes e Wellington Rato. Vamos ver alguns apostas, né? O Mendes jogador que disputou a Copa do Mundo pelo Equador, mas de modo geral apostas O Rafael. Tem 33 anos goleiro, mas jogou muito pouco na carreira. E o São Paulino realmente esse ano vai ter que ter muita, mas muita paciência com o time. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Abração pro Cardoso, da Dona Zona Norte. Tá meio desconfiado, né, Cardoso? Calma, calma, Cardoso. Tá meio desconfiado do Tubarão. E pra fecharmos o Santos Futebol Clube, meu caro Valdeir Jorge. Santos gol! Santos Futebol Clube na vila mais famosa do mundo. Estreando no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Amanhã às 20h30. E o provável Santos, até o Oday Helman chegou a trabalhar esquemas de jogo. De jogo também diferentes, Matheus. Provável Santos, João Paulo no gol. João Lucas Maicon, Eduardo Bauerman e Pires, Dodi, Vinícius Anocelo e Soteudo, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça Mateus. Praticamente
4: uma quadra, né? um quarteto de atacantes aí Sim. do Santos, né? Existe. Expectativa? Jogo,
1: é, trabalhou esses jogos treinos também, né? Tudo isso aí. Foi uma coisa trabalhada mesmo pelo Odaí.
4: É isso, é isso. Né? A expectativa aí do, da torcida pelo Mendonça e pelo Soteudo atuarem juntos, né? Até porque alguns torcedores comparam o Mendonça com o Marinho por conta da característica, né? Joga pela direita, é canhoto, traz pro meio, tem uma batida muito forte de, de, de fora da área, então muitos torcedores já com a expectativa do Mendonça e do Soteudo, o Mendonça chegou a falar sobre isso também em entrevista recente, acho que pode dar certo no Santos, e tem os dois meninos como os principais jogadores de pro futuro, né? O Ângelo e o Marcos Leonardo, Marcos Leonardo que foi o principal jogador da temporada passada, o Santos confia muito nele, vai fazer caixa com o Marcos Leonardo. Então, acho que o Santos vai começar essa temporada como foi a temporada passada, apostando nesse, nesse jogador que é o Soteudo, que é o principal ídolo dessa, dessa equipe hoje, e nos jogadores mais jovens, principalmente no Ângelo e no Marcos Leonardo. Rodrigo. Abraço pro pessoal do Highlander FC. Estão dizendo aqui que vão ganhar tudo esse ano. Valeu, Vente.
1: Boa noite até domingo no Plantão Pai Querer. Valeu, Matheus. Boa noite. Tchau. Valeu, Rodrigo.
5: Pai